0: Hoy pude platicar sobre la cabeza del mexicano con Abel Cabrera, psicólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Zumpango. Ha trabajado sobre todo en el área educativa, en instituciones civiles, primarias y preparatorias. Y pues, sin nada más, agradezco su tiempo y vamos con la entrevista. ¿Cómo se forma la mente del mexicano sabiendo que viene de una conquista? <tose>
1: Al revisar el tipo de preguntas que me ibas a hacer eh, se manejan situaciones bastante interesantes ¿no? y quizá preguntas complejas para poder dar respuestas concretas o sencillas. ¿no? La evolución mexicana a través de la conquista creo que ha sido una situación muy interesante porque él mismo eh, o, o los antepasados fueron un pueblo conquistador. Estaba pensando esta situación, pues, si no comparamos, por ejemplo con la religión judío cristiana que Dios se le presenta a Abraham y sale en busca de la tierra de, destinada bueno pues también el, 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 el azteca o el mexica pues, presenta algo muy similar entonces, es enviado por Uchilopulte a buscar una tierra prometida con el águila sobre el nopal y comiendo una serpiente entonces el mexicano pues, está rodeado de simbolismos el águila que, que vuela, eh, comiéndose, por ejemplo, en este caso, jalmar que sea que sea la serpiente. Y sobre todo lo importante que es el agua, ¿no? que, que es sustancial para la vida, fundamento de ella, y fundar la ciudad sobre un lago, pues eso implica muchísimo. ¿Qué pasa, no? Vienes con todos tus simbolismos, con tu Dios que te ha pedido que salgas de tu tierra para buscarte otra, y de repente, pues, te traiciona, ¿no? Te, te voltea la espalda, confundes a los españoles con ese Dios y te quedas así como que, o no sé, en ese momento mexicano, así como que, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió, no? Y si lo llevamos a nivel, pues, más sencillo, pensemos a nivel mexicano, hombre, cuando se siente traicionado por su mujer, pues, que hace? ¿Qué hace? Pues, se va a las cantinas al ver, dormido, frustrado, llorando, ¿no? Y, y él aprendiendo a ser fuerte, por dentro está desecho y yo creo que el mexicano actual sigue teniendo esa, esa situación adversa, ¿no? Así como que yo tenía esperanza de, de mis símbolos, de mis signos, y de repente, pues, todo se ve destruido. A tal grado, si lo comparamos en estos momentos de pandemia, y la ironía, tenemos un virus real. El mexicano no cree en virus real, pero sí cree en las apariciones. ¿no? Si sí, sí cree este, en las brujas, apenas estaba revisando o viendo un video que está en YouTube del hombre lobo en chapas, ¿no? que la gente se arma sí. y va a buscarlo para defender a su poblado. ¿no? <risa> claro. Es una ideología arraigada. Entonces, el mexicano de la conquista pues siempre le quiere mantener fuerte. Para dar impulso a esos símbolos, ¿no? Destruidos. Pero probablemente, por eso estamos, no sé cómo llamarlo, decepcionados de la, de la situación. Entonces, ve reflejado que a pesar de todo lo que ha pasado, la conquista de hace de 1561 a la fecha, seguimos culpando a los españoles, no es que España esto España aquello, Hay a nuestro presidente, no es que España nos debe una disculpa. Creo que es algo erróneo. Creo que el mexicano se ha acostumbrado a echar la culpa, es que no fuimos nosotros, fueron ustedes, como con la intención de tener esperanza en sus creencias, de que no, que Dios no me ha dado la espalda. Creo que esa es una postura que tiene, que tiene el mexicano. ¿eh?
0: Y Sí, lo que comentas también lo veo muy válido. Es un tema que sigue vigente al grado de que, como mencionas, el presidente le pide a España que se disculpe, a pesar de que se me hace esto contradictorio, porque existimos gracias a la conquista, nos guste o no. Exacto. No, no seríamos el país que somos, México no existiría sin la conquista. Y ahí va mi siguiente pregunta, entonces. ¿Cómo funciona entonces y la mente del mexicano eh, que existe gracias a la violencia y que está rodeado de ella. Vaya, ¿qué características nos brinda eso, más bien? El saber que venimos de eh, masacres, de la opresión de la colonia y ahora tenemos la violencia del narcotráfico, los feminicidios. ¿Cómo se ve reflejado esto en nuestra mente y qué características le da a nuestra, a nuestra personalidad? Otra vez
1: pasando preguntas que nos mandabas por WhatsApp. Una ideal que nos que gustó muchísimo, perdón, fue este, Jorge Negrete tiene o canta una canción en Yo Soy Mexicano y empieza, o, o parte de la canción es Yo Soy Mexicano y nací despreciando la vida y la muerte. Como si el mexicano es, ¿no? Siempre valientes, pues la parte de la conquista, si vas a matar, Mátame hoy, ¿no? Para para qué esperar. Eric Fromm, en uno de sus libros, eh, no recuerdo el título, hablaba de la, de la esperanza. Eh, hay una investigación muy interesante donde dice que los países latinos, curiosamente, somos más felices que los países de primer mundo, ¿no? eh, que sea Alemania, y Inglaterra. En las estadísticas hay una muy interesante, eh, que es este, el World Happiness Report. Su estudio se basa más a la base socioeconómica que tiene cada persona en cada país, y México pues, está como por ahí, este, al menos en el 2015 estaba como por el lugar 20, ¿no? Y otra encuesta que se llama Happy Planet, en esa este, México ocupa, si no mal recuerdo, en 2017, el segundo lugar en felicidad. A pesar, el primero es Costa Rica y el tercero, si no es Colombia. Y estamos en las mismas condiciones y lo queremos saber a nivel nación. Problemas con el tráfico, el problemas de corrupción. Este, y bueno, mil y un gama de situaciones y la gente es feliz. ¿Cómo afronta las eh, mexicana esta situación? Bueno, pues creo que es el sazón de cada día, ¿no? saber que tienes que ir a trabajar, que tienes que echarle ganas. Incluso sí. los asaltos, de repente en transporte público, con algunos compañeros dicen, pues esta semana ya me han tres veces, ¿no? cuando les va mal. Y, y tienen que ir porque pues, tienen que llevar el pan a la, a, a la mesa, ¿no? Y no se preocupan por eso. No saben si van a volver o no sé si un momento de desesperanza sea la situación, pues si me tocar una vez que acabe el martirio, ya qué hacerme responsable de nada, ¿no? Sin embargo, llega el viernes y encontramos a la gente, nivel media, hacia abajo, tomando la cerveza, ¿no? Juntando sus 30 pesitos para, para la famosísima caguama y ir con el amigo, ir al partido, ir a reír. Y vas a toda la familia y llega el lunes y volver al, al mismo aspecto, ¿no? Y parece que su esperanza es, pues vamos a darle hasta que esto se acabe y, y pues para, qué, pues para qué quejarme, ¿no? De, de nada sirve, mejor me río y justo lo que tenga de vida, ¿no? Haciéndole frente a, a la calaca, ¿no? Que por cierto ya se viene la festividad, Así creo que creo que eso es este, importante, ¿no? La esperanza que tiene el mexicano, ligando a la misma, a la primera pregunta, tengo mi símbolo, ¿no? Tengo mi familia. Es como que lo más grande que, que puede haber. Y si yo no alabo a mi familia, si no la adoro, que es el... Y mi oración es el, el trabajo diario, pues nadie lo va a tener, ¿no? Creo que el mexicano lo ayuda a esa parte y no cae en el ocio, como los, los países de primer mundo. Por ejemplo, tenemos a Japón, a Corea, con países muy estables, eh, al menos a nivel de este, per cápita, y con sus tasas de suicidio encabezando en ¿no? los primeros lugares a nivel mundial. En México no. En México te mata no arco, te, te mata en un accidente por... Están bajo los efectos del alcohol Esa ya es situación Pero casi no hay suicidas mexicanos ¿no? a, a, a nivel de comparación ¿no? Creo que Y, y regreso a esto que decía Jorge Negrete ¿no? Porque al mexicano le gusta burlarse de la muerte ¿no? Y si me han de matar mañana Pues que me maten ahorita mejor No No sé si hizo aclara un poco la pregunta, Leo Sí, y
0: justamente por ahí va mi pregunta eh, la la que sigue en este aspecto de la vida y la muerte y creo que va muy conectado en la mente del mexicano con la suerte, que es un tema de cuentos Eh, Juan Rulfo, por ejemplo, que es de los escritores mexicanos más famosos y a nivel mundial también la suerte y la muerte tiene una narrativa principal en sus cuentos y la lotería también, que creo que es el juego mexicano por predilección eh, va mucho con la suerte de la tabla que te toque el orden de las cartas que salga. Entonces, ¿cómo percibimos aquí a la, a la suerte en México?
1: Yo creo que más, la suerte, me gustaría diera la, la palabra albur. Ok. Siempre, siempre empezamos, ¿no? De, esto es un albur, bien mexicano, ¿no? Vamos a jugar un albur. <risa> más, más que suerte es... Y, y me gusta el albur porque es intentar ganar al destino, ¿no? Nos queremos creer sí ¿no? Engañando a la muerte. ¿no? Sí. Siempre retándola y buscando trucos. La mentalidad del mexicano, ¿no? La misma palabra en el juego. En el de Perdón la expresión, pero ¿me friegas o te friego, no? Claro. Creo que esa es la suerte del mexicano. Está, está basada en el, en el, en el este, o albur. Sea, saber qué vas, qué vas a hacer en el momento. Porque sabes que no puedes escapar, ¿no? Tu suerte no va a durar para... Para, para siempre y en algún momento para tentarlo te va a atrapar este que por eso el mexicano está muy arraigado a celebrar esta festividad del día de, de muertos que, que no que no huye ¿no? que que sabe que, que está ahí que va a enfrentar las eh, situaciones por ejemplo ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? en ¿No? el mexicano siempre o al menos en situaciones familiares que he visto hay un difunto y nunca faltan los tíos que tienen mariachi banda, están haciendo tequila en el panteón y despidiéndose de, de su ser querido, ¿no? Este, porque a lo mejor perdió el albur. La, la muerte le hizo, le hizo mejores jugarretas. Entonces, en este sentido de, de suerte, prefiero llamarlo así, ¿no? Siempre vamos a aventarnos una albur a, ante la vida y la muerte. A ver, saber quién gana. Claro. Saber quién gana y siempre riendo. No creo que sea es eso una situación clásica del mexicano, clásica, ¿no? Y donde vaya, ¿no? Donde vaya, siempre está la palabra, pues un albur, ¿no? Y, y terrificas,
0: ¿no? Diría, millonario. Tu acercamiento se me hace muy interesante, gracias por compartírmelo. Y desde el principio también ya lo comunicabas, y creo que esta, eh, estas dos preguntas también van conectadas al igual que todas. Um, ¿Cómo lidiamos con la derrota en México? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo lidiamos con la derrota en México? Creo
1: que lo decía ¿no? al, al inicio cuando hablábamos de la conquista el ser mano, yo de manera general no solo el mexicano estamos acostumbrados a dos situaciones eh, de, de manera personal uno es siempre suponer yo pensé que tú pensaste que él pensó eh, y eso genera ideas, eso nos lleva a situaciones en falta de comunicación y de cometer errores, ¿no? O, o hacer lo que la otra persona no tenía en mente. Por ejemplo, eh, el mexicano mexicana es... Eh, esa situación es muy así. que Por ejemplo, tú tienes una dirección, necesitas llegar a... Eh, no sé, a la, a la villita, ¿no? Y estás a 500 metros. Y te empiezan a decir, ah, sí, camine donde se ve este, el semáforo, este después de ahí da vuelta, y en vez de decir la derecha solo mueven su mano, ¿no? y va a ver después este, una ermita y de ahí se sigue todo derecho. <risa> Como que ese salto de seña, este, no... No sabemos qué explicarnos bien, estamos muy por entendidos. Estamos suponiendo que el otro ya me entendió. ¿Y qué viene? ¿Qué pasa? A través de la derrota, culpar. Culpamos, siempre culpamos. Estamos culpando a todo el a todo mundo. Si la señora me hubiera indicado en la dirección, yo no me hubiera perdido. ¿No? Este, si Andrés Manuel eh, realmente fue el presidente que es, que, que cumpla su palabra, no estaríamos así. Si Calderón eh, no hubiera hecho la guerra contra el narcotráfico, no habría tantos muertos. este Si Peña se hubiera puesto un poco más las pilas, no se burlarían tanto de él, ni tampoco se burlarían de México. ¿no? Y siempre escuchando, nosotros sí. mexicanos siempre culpando. Te digo, desde la conquista que venimos, es que nosotros no España, eh, ...es que yo no, mi mamá... ¿no? ...y siempre justificándonos... ...a lo mejor hay un poco de neurosis familiar... no ...donde está el niño... comete un accidente y quien se da al rescate... ...siempre la mamá... ...siempre la mamá, siempre la mamá... ...y, este, y es que mi hijo no, soy tuyo... ¿no? ...en una pelea, un juego de... Mí. ...y nunca aceptar esa responsabilidad... ...y creo que la mamá no, siempre estando detrás... ...del, del mexicano... ...resguardando esa situación... Este, pues nos genera la situación de, no, yo no fui. A mí me enseñaron que yo no fui. Y esto responsabilidad, si lo queremos ver así. Creo que esa es una situación familiar la que habrá que trabajar. De repente un poco, no sé si lo comparamos en los niveles de familia o tipos de familia, a veces muy este, autocráticos y a veces eh, muy indulgentes, no la, los padres mexicanos, a, al menos... Este, que será de los padres de 1990 hacia atrás, ¿no? Hoy los tiempos están cambiando, estamos en nuevas crisis y habrá que hacer una nueva valoración. Pero antes yo creo que era así, ¿no? Siempre justificando la situación, siempre mamar, defendiendo. Yo creo que por eso nos quedamos culpa, estamos acostumbrados a culpar ante la derrota y no hacernos responsables de nuestros actos. Si fuera así, pongamos otra otra situación. España también fue... Pues, fue conquistada varias veces y surgió, ¿no?
0: Claro.
1: Alemania perdió dos guerras mundiales, es una de las grandes potencias. Japón que igual perdió una pequeña, una pequeña isla y, y lo ha sido un, un país también ejemplar, ¿no? Rusia se Sevilla, ¿no? Este, fue, fue criticado del, del comunismo, se destruyó el comunismo, todo que empezaba a una nación con bases en cenizas y, y ahí está, entonces el, el mexicano no, el mexicano culpa a todos culpa a Estados Unidos, culpa a lo que pasa del otro lado del mundo pero él no tiene la culpa, ¿no? y si estamos mal, no es por nuestra economía es por los otros países ¿no? yo creo que ese es el problema grande los mexicanos
0: ante la derrota muchas gracias y también, creo que este es un aspecto muy interesante eh, ¿qué tiene el fútbol entonces que es tan atractivo al mexicano?
1: Eso, y yo creo que el fútbol nos recuerda no que, que, que éramos conquistadores, que damos el todo por el todo. Nuestros ancestros jugaban, no el mismo juego de pelota. No lo tomo como referente en, en situación de que adoptamos esa ese estilo de juego, porque pues, si no ahorita lo dejo lo re, ah, reminiscencia de él, no tendríamos rituales con juego de pelota en todo el país. Entonces lo hemos perdido un poco. Pero pues a fin de cuentas la ideología se queda. ¿Y qué es el fútbol? Eh, eh, a lo mejor muy psicoanalítico dirían. Y, y tomando esa postura de Octavio Paz, el mexicano es chingado, ¿no? En, en el abrito de la soledad. Ah, a mí me... Es que somos cosas de la chingada porque ya se la chingaron, ¿no? Y el fútbol en esta situación que representa... O te meto o me metes, o te chingo o me chingas. Y, y el mexicano, pues no le gusta ser chingado. que viene? Pues jugar, apasionarse. ¿no? Aunque me gusta pensar más, papá, si éramos conquistadores. Damos el todo por el todo. Cuando tienes que hacerlo, lo haces lo, lo mejor que puedes. ¿no? Eso sí es característico del mexicano, eso sí es inevitable. Antes de la derrota, no antes del pensamiento de, de ser vencido, este, queda dar el el alma y la vida en la cancha. Eso creo que es un, una reminiscencia, voy a documentar, de lo que fuimos, ¿no? de, de darlo todo, de, de pues antes de que me lleves en sentido de muerte, pues te va a costar, ¿no? Y, y somos seres pasionales en ese, en ese sentido. Les ofrecíamos vidas, este, los, los aztecas, ¿no? para, para venerar al sol. ¿Qué más pasional? o romántico lo, lo, lo podemos plasmar, quitando claro las masacres que se hicieron, no, no estoy reverenciándolas, no las vida, estoy aplaudiéndolas, sí. pero es, es entregar la, la, la vida a Dios, es, es, ofrezco lo mejor que tengo en el juego de pelota, por ejemplo, pues sacrificaba, bueno, el mayor honor era ganar y que te sacrificaban así como ganador lo que queremos ser mexicanos es ganar, no, no rendirte, siempre dar lo mejor que tienes Entonces, creo que por eso somos tan tan atraídos al, al, al fútbol, se, se vive la emoción. ¿no? Una de las situaciones curiosas, que estuve dando clases en una preparatoria, el lunes teníamos homenaje, todavía teníamos un poco de homenaje, los alumnos no cantan, ¿no? como que les da pena cantar. Ve los videos de YouTube de México contra Alemania y todos entonando el mundo mexicano, ¿no? Te, te conmueves, eh, resonando las voces y dices, wow, ¿no? Porque eso no lo hacen en unas escuelas. Pero ahí sí, ¿no? es, es, es nuestro favorito de guerra, es hacernos presentes y, y aquí estamos, enfrentarnos creo que con lo mejor que tenemos, porque pues, en otras situaciones, no se puede, ir. si te vas a un campo laboral, tienes que respetar al jefe, si no te corres, en una escuela igual tienes que respetar al maestro, la maestra, si no te suspende, en el fútbol es donde somos libres, donde si mi jefe juega contra mí en el otro equipo, pues con la pena, ¿no? Pero pues aquí no, no hay clases, no hay nada, aquí es lo que mejor podemos hacer es tú contra mí, un simple mortal, y, y venga, ¿no? Yo creo que por eso me
0: llama bastante la atención el este Ahora, eh, en otro aspecto importante eh, del mexicano es la, la risa, ¿no? Y justamente tenemos exponentes como Cantinflas, que uh, incluso Chaplin, que es de los mejores comediantes, lo, lo admiraba y lo tenía muy presente. ¿De dónde sale esta risa? ¿Cómo funciona la comedia mexicana?
1: Yo creo que otra vez una explicación muy muy psicoanalítica y pues te generas tu este mecanismo de defensa, ¿no? Que es, que es la risa. Pero pues al mexicano, como te comentaba, no le gusta eh, llorar. ¿no? Somos como que muy machos todavía en esa, en esa situación. Entonces, ¿qué haces? Por reírte, ¿no? Buscar el, el lado chusco. ¿no? Si, todo, si ya pasó, pues pues al menos que sea que sea ameno creo que es una situación que nos ha funcionado hasta hasta, hasta la fecha eres conquistado eh, ya no ves panoramas dejarte de llorar pues sabes que no sirve de nada <risa> que viene ocupar las sátiras ocupar el humor en lo general yo creo que el mexicano también es muy inteligente es bastante inteligente, tenemos a muchos exponentes en este sentido. ¿no? Podemos revisar varios nombres, pero pues ahorita ¿sabes? ¿sabes? al mexicano, esos, este, este chico y esta chica que ganaron las competencias en matemáticas apenas en este año, eso demuestra que, que somos buenos, que somos que somos capaces y bien dirían Nietzsche las personas más inteligentes son los que tienen mayor capacidad de manejar el humor. Y el humor el mexicano pues es muy amplio. <risa> N- nunca nos limitamos, siempre somos creativos, imaginativos. A lo mejor también ese mismo aspecto de, de buscar libertad. Durante la conquista fuimos reprimidos. Antes de que llegara la independencia, nos aventamos otros, eh, otros tantos años más bajo bajo el yugo de si me revelo me matan ¿no? Y mi familia dónde está, bajo un sistema de esperanza, pues que ocupamos, sistemas creativos, vamos a divertirnos, vamos a vamos a contagiar al otro que, que se involucre que mi queja no sea queja y también se ría de él y nos reímos todos. yo creo que el mexicano viene de infierno de, de, de saber interpretar estas situaciones pues total no para para no llorar para no llorar y seguir adelante, el mismo sentido de perdón, de esperanza que manejaba al inicio. Y el, el estrés, ¿no? creo que mi hija también aprendió que, que se sentía mejor riendo que, que estarse quejando. Con el tiempo se fue se fue adaptando ¿no? y vas y vas evolucionando. Esa parte que está muy conductista, me río, me, me libero y, y me siento mejor. Me siento, pues no me siento tan mal, ¿no? Yo, otra vez desde niño, me gustan estos ejemplos, el niño se cae, llega la mamá, el papá, el tío y ¿qué te pasó? Dijo, ay párate y te sacuden y te pasó nada y, y se están riendo, ¿no? Y, y contagian al niño de la risa y olvida que te cayó y, y es el típico niño mexicano y, y adelante, ¿no? Ay, si me caí, no pasó nada, ¿no? Y, y te ríes en vez, de, en vez de quejarte, ¿no? Te ríes. Y creo que la risa sería esa interpretación de no pasó nada, ¿no? <risa> no pasó nada y vamos para adelante. Creo que por eso el mexicano maneja tanto humor. Y eso se expresa en las palabras. Son, son, si todos los modismos mexicanos, es muy interesante lo, lo que podemos encontrar. Y es lo que hace Cantinflas en sus películas. ¿no? Ocupa bastante la palabra para sanarse a sí mismo. Muy terapéutico si lo queremos ver así, no de la situación de Víctor Frank. La palabra cura. Cantinflas cura a través de la palabra. Te hace reír. Te hace pensar. Te da esa... Y la palabra es uno de los significantes más importantes, no siempre cambiando la situación y dando esperanza a, a la situación religiosa que tiene el mexicano. Por eso yo creo que el humor está basado mucho en esa situación. No sé si fue claro o... o claro no, sí, días, por, supuesto,
0: por supuesto, por supuesto. Y ahora que lo dices, este cantinflas también, este aspecto de cantinflear siempre es como darle muchas vueltas al tema no y no responder o evadir como el punto y de una manera cómica, el mecanismo que, que mencionas, el mecanismo de defensa ahí,
1: muy claro. Sí, 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 sí bastante, esto de cambiarle que lo mencionas que me había pasado, es muy importante, y, y es el mexicano, este, y a mí la parte de algunos eh, pacientes, clientes que he tenido, eh, y empiezan a contarme la historia, no, quizás quizás dos sesiones escuchando las historias y empiezan con una y terminan como con cuatro o cinco historias diferentes ¿no? hasta que yo pueda encontrar más o menos por dónde guiarlos y empezar a poner límites <risa> pero siempre es cómico porque empiezan, me cuentan todo toda una, una situación muy amplia ¿no? y, y digo, está bien, está bien, pero el proceso es terapia breve y de emergencia no No, no, no salgamos de la línea, regresemos sobre la meta que quieres trabajar. Y empiezan a cantiflear, te vas viendo el problema y no sé si eres responsable de lo que te comentaba a ti cu- cuando derrota, ¿no? Me siento derrotado, y lo-, lo quiero evitar, porque no quiero ser responsable de mí y busco otra salida. <ríe> y lo ignoro. Sí.
0: Ahora, otra de mis preguntas es: desde tu perspectiva, ¿crees que somos somos empáticos en México?
1: Empático. <ríe> y me de decir, híjole, es una pregunta
0: difícil.
1: Sí, sí no. Okay. Sí, sí, no. Yo creo que la situación es sí, no. Eh. Somos empáticos cuando, cuando a nivel nación nos afecta algo. Cuando por ejemplo, lo de los terremotos, que todo México se une, todo México apoya, estás moviendo piedras, cuando ves a un grupo de, o, o, o situación mexicano contingente que está pasando una situación mala, adversa, tú como mexicano te nace y vas y ayudas, este nacionalismo nos vence, en ese sentido creo que somos sí muy, muy empáticos, bastante empáticos, cuando llega un amigo, una visita, tu casa es mi casa. Aquí, tampoco te decía, también somos muy empáticos. Sin embargo, a nivel individual, cuando vemos que un mexicano está creciendo, ya se nos acabó la empatía. Se da muchos los comentarios por la zona donde yo vivo: que si una persona emprende y empieza a ir bien en un trabajo en un negocio, Automáticamente, automáticamente empieza la situación de seguramente es narco, seguramente está haciendo algo ilegal, y, y está moviendo dinero debajo del agua y por eso se pues, hace con su camioneta, por eso le hizo una casa. Ahí la empatía se nos acaba, no nos gusta ver a otro mexicano triunfar ¿no? de, de manera individual, entonces ahí, ahí es el contraste así de bueno, me ayuda o me ayudas tenemos a pueblo tlaxcaltecas que le volteó bandera al, al pueblo mexica, ¿no? Cuando los españoles. Ellos, por ejemplo, que, que, que los tlaxcaltecas, los eh, de cada escapotazo que tenían el poder, se los quitan los los mexicas. De esos en enojo, en venganza, pues apoyan a los españoles y pues a todos nos ponen mal ¿verdad? Creo que el mexicano bien todavía con ese sentido y ahí, se, ahí muere la empatía o sea, tú porque sí y yo porque no o todos colunos todos rabones, el, el sentido muy coloquial entonces ahí, ahí muere la empatía porque si así no somos somos empáticos ayudamos en la crisis pero en el triunfo también nos olvidamos entonces creo que es una situación preocupante en los mexicanos en ese sentido
0: claro y ya este, pues con las dos últimas preguntas ¿cómo describirías entonces y quizás eh, intentemos un ejercicio ¿cómo describirías al mexicano en una palabra?
1: Uf, déjame déjame pensar si sí, no, cómo mejor palabra que escribe el mexicano, aventado, en el sentido y contexto mexicano. ¿no? <risas> sí, pues, si le dices a, a, un, a un argentino o colombiano, pues, a otros hermanos de lengua de, de habla hispana, que aventado, pues a lo mejor piensa que ahora si arrojas algo, ¿no? <risas> así muy, muy gracioso, tengo una pelota y la aviento es un aventado y en el contexto mexicano es pues, el contexto de, pues vamos a hacer perdón la expresión, pero pues, pues, sigo siendo mexicano no es, pues vamos a hacerlo, chingue su madre ¿no? entonces creo que el aventado siempre, siempre va a ejemplificar mexicano pase lo que pase gana su pierda, ya después pues, te quejas te ríes, pero o Al sea, sí, principio dices: Órale, aquí estoy
0: Abel. Y pues mi última pregunta es: ¿para ti qué significa ser mexicano?
1: Híjole, yo creo que es una situación muy agradable. No viene ligado con la pregunta anterior: te o sea, estás limitado por algunas situaciones que te digo esta parte de porque tanto de mí para lo otro, el otro el, el el dar rodeos se siento que ya ya perdí y dice ya hasta aquí no puedo más y a lo mejor es todo lo, lo negativo no que se puede hablar del, del mexicano que, to, que todas las personas tenemos pero lo positivo es eso que, que eres sonriente que que, que tienes gracia, que eres inteligente, que, que México está lleno de infinidad de culturas. No solo pues, somos mexicanos, te vas a dar que es una vida, te vas a que es otra, es otro estilo de vida. La forma de hablar, aunque es el español, t- también cambia un poquito. Entonces, creo que eso, eso es orgullo del mexicano. Creo que no, nadie más lo, lo tiene. ¿no? Y, y ya que sabes todo lo lo malo que nos puede atacar a nosotros pues es cambiarlo no si, si lo mexicano ya es bueno pero pues actua mucho mejor el, el trabajo día a día es, es es dejar de dar rodeos y empezar a actuar en situaciones concretas esos rodeos que se creen son importantes no porque sigue sigue siendo ciencia de nosotros pero en situaciones en una fiesta en una plática pero cuando es trabajar trabajar el mexicano lo hace por la familia, pero que lo haga por él mismo. Y creo que es lo creo que más, la tarea más grande que se nos deja, ¿no? Como, como mexicanos de, en este momento, ¿no? Terminar esas, ¿cómo llamarlo? Esos prejuicios y empezar a crecer a nivel personal con el cuchara, a nivel nación. Basta o sea, vas a disculpar y creo que, claro, no me siento responsable con una gran carga sobre la espalda, ¿no? Somos los tipos de modernos y lo queremos ver así, los ¿no? que somos conscientes de, ello, de ir hacia adelante. ¿no? Porque igual, en fin de cuentas, el mexicano, si piensas en la independencia, si piensas en la revolución, hubo héroes, claro que los hubo. Pero los héroes no hubieran sido nada si el pueblo no hubiera ido tras ellos, ¿no? si el pueblo no se hubiera tomado y sí, te vamos a apoyar. Yo creo que somos ese pueblo hoy, hoy en día y cansados, y con propia encima siguen haciendo las cosas, creo que eso es lo importante de, de ser mexicano, de, de, de no rajarte, y de, de, ser, de ser aventado, ¿no? creo que tenemos mucho mucho para dar, entonces, así es como me siento orgulloso de, pues, de ser mexicano. ¿no?
0: Ah, Abel, pues muchas gracias por compartirme de tu manera de ver las cosas, te agradezco mucho, y Y estoy de acuerdo, pues no hay que rajarnos y y seguir y en verdad te agradezco esta plática.
1: No, a a ti Leo, gracias por invitarme y y ha sido un gusto participar en, en la entrevista.